0: SWR 2 Wissen Mit dem Science Talk und dem Thema Fake News und die große Vertrauenskrise am Mikrofon Ralf Kaspari. Nach den Lügen Donald Trumps, den Verschwörungstheorien zu Corona und den Fake News zum Ukraine-Krieg scheint klar zu sein, wir befinden uns in einer Vertrauens- und Wahrheitskrise, die überwunden werden muss. Die Frage ist nur, wie? Darüber habe ich im Science Talk mit dem Medienwissenschaftler Professor Bernhard Perksen gesprochen. Hallo, Herr Perksen, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüße Sie. Herr Perksen, Sie sind Medienwissenschaftler. Also Sie müssen sich berufsmäßig mit den Medien beschäftigen und mit den ganzen Dingen, die im Moment in den Medien passieren. Unser Thema sind Fake News, Falsch und Desinformationen. Kann man diese drei Begriffe so nennen oder bezeichnen die dich, was völlig Verschiedenes?
1: Nein, insgesamt stecken sie ein Feld ab. Und wir haben ja gerade in den letzten Jahren die ungeheure Macht der Desinformation erlebt. Also denken Sie zurück an das Spektakel des amerikanischen Schmutzwahlkampfes 2016. Denken Sie zurück an den Aufstieg von Donald Trump. An das Ankurbeln einer im Grunde genommen Maschine, die permanent Fake-Narrative in die Gesellschaft hineinpumpt. Und da sind neue Propaganda-
0: und Desinformationsmodelle entstanden, die wir so vorher noch nicht kannten. Sie haben Trump erwähnt. Was, was ist für Sie ein Beispiel einer besonders krassen und auch perfiden Desinformation? Nun gut, wir hatten diese sehr bekannt gewordene Geschichte. Zum einen
1: der Papst empfiehlt die Wahl von Donald Trump. Klassisches Autoritätenzitat. Klingt fast irgendwie lustig und kurios ja, und gesagt, seltsam. Ja. In, in, aber hat sich massiv verbreitet. Man sieht ja heute sehr genau, was, wie, wann, wie. Und wo geliked, geteilt und gelesen wird. Und dann natürlich dieses sogenannte Pizzagate, also die Behauptung, Hillary Clinton äh, würde in Wahrheit einem Art Pederastenclub äh, untergebracht, in einer Pizzeria in Washington vorstellen. Diese Idee, diese Wahnidee, haben erstaunlich viele Menschen geglaubt. Irgendwann tauchte tatsächlich ein Bewaffneter auf in dieser Pizzeria in Washington mit dem strikten Ziel, die äh, armen Kinder dort, zu befreien, die es natürlich nicht gab. Er wurde dann glücklicherweise rechtzeitig, bevor Schlimmeres passierte, von der Polizei überwältigt. Aber das zeigt, und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren erlebt, Desinformation ist mächtiger geworden und sie ist potenziell, Tödlich. Denken Sie zurück an die Phase der Pandemie oder die Infodemie, also diese sozusagen Verschmutzung von Informationskreisläufen und wenn Menschen glauben, das Virus existiere gar nicht, das Virus sei gar nicht gefährlich, man müsse sich gar nicht schützen, dann sehen Sie hier ganz unmittelbar Desinformationen. Ist potenziell, existenziell bedrohlich.
0: Ja, es gibt auch viele Experten, also auch Medienwissenschaftler, Demokratieexperten, die sagen, diese Art von Fake News, Verschwörungstheorien, Desinformation würde sozusagen die Basis unserer Demokratie erodieren. Stimmt das wirklich? Nun, ich glaube, man muss vor der Überdramatisierung warnen, aber in der Tat, wir haben
1: jetzt auch entsprechende. Überblicksstudien, die zeigen, der Aufstieg von Populisten wird begünstigt, das Vertrauen in Institutionen wird unterspült und unterhöhlt. Es gibt in der Tat so eine Art, ich würde sagen, Doppelgesicht von Vernetzung, Doppelgesicht der Digitalisierung, das sich hier zeigen lässt. Auf der einen Seite ist Vernetzung natürlich etwas Wunderbares, Großartiges. Es können die Menschen zueinander finden, die an einer seltenen Krankheit leiden. Es können die Menschen zueinander finden, die ein obskures Hobby pflegen. Die bekennenden katholischen Nichtschwimmer mit einem Interesse an Hirschgewein. Auch die können sich jetzt treffen und <lacht> irgendwie zu der Mehrheitsillusion gelangen. Wir sind viele. Aber es können eben auch die Giftzwerge des Universums einander die Hände reichen und sagen, wir sind viele die Pandemie ist eine große Inszenierung. Der Ukraine-Krieg, ein reines Ablenkungsspektakel. Donald Trump ist eine gottgesandte Figur. Und Sie sehen schon an diesen ähm, Fake-Narrativen, wenn viele Menschen sie glauben, dann werden sie in ihren Folgen real. Und das ist tatsächlich gefährlich für den demokratischen Zusammenhalt. Letzter Satz. Ich würde sagen, Digitalisierung, Vernetzung besitzt ein Doppelgesicht. Ja. Auf der einen Seite haben wir Demokratisierungsprozesse, ja. Partizipationsprozesse, Geht's die Fall. erleichtert werden. Mhm. Und auf der anderen Seite wird das Institutionsvertrauen, das Systemvertrauen, Zersetzt, unterspült, erodiert.
0: Ja, Systemvertrauen Vertrauen wird erodiert. Weil ich glaube ja, also unsere Demokratie basiert ja auf, auf der Grundvoraussetzung, dass wenn wir beide uns unterhalten, mhm. dass wir beide uns unterstellen, wir lügen nicht, mhm. wir reden über Fakten, wir reden über sowas wie Wahrhaftigkeit mhm. und wir belügen uns nicht. Und in, in diesem Sinne könnte man ja sagen, dass Fake News das völlig konterkarieren und so eine Art Misstrauenskultur etablieren.
1: Absolut. Und dann entsteht so ein, ja, so könnte man das vielleicht nennen, Fake-Gefühl, das sich immer wieder zeigt. Also Menschen fragen sich, stimmt das überhaupt, ja. was mir gerade gezeigt wird? Und noch etwas ist in dieser Dimensionalität, glaube ich, neu. Wir haben eine neue Geschwindigkeit der Verbreitung. Wir haben neue Verbreitungsdynamiken. Also es wird sehr viel schwieriger Desinformation überhaupt zu kontrollieren und der Kontrollversuch lässt oft den Kontrollverlust erst so richtig manifest werden. Und wir haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, ein potenzielles Weltpublikum zu erraten. Erreichen. Also das Netz ist eine Weltbühne und auf dieser Weltbühne finden heute, gewissermaßen findet heute die Verschmutzung von Informationskreisläufen in einer anderen Dimension statt. Durch Social Bots, durch Trolle, durch Autokraten, die ihre... PR-Söldner, die auch die Netze des Westens entsenden. Wir haben auf der anderen Seite, und ich glaube, das gehört zu einem komplexen Bild dazu, eine totale Vermachtung des kommunikativen Raumes. Ganz wenige Digitalunternehmen, die ungeheuer reich werden. In diesem Jahr, 2022, zeichnen wir jetzt ja auf, in diesem Jahr werden drei Digitalunternehmen mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit auf sich vereinigen können. Das ist meta alias Facebook, Google und Amazon. Mehr als 50 Prozent aller Werbeeinnahmen weltweit an drei Unternehmen. Und gleichzeitig wird der Lokaljournalismus, ein demokratiepolitisch ungeheurer Verlust, stranguliert. Also jeder kann sich zuschalten. Vermachtung des kommunikativen Raumes, eine neue kommunikative Infrastruktur mit Geschwindigkeiten und anderen Verbreitungsmechanismen. Und letzter Gesichtspunkt, zunehmend lässt sich beobachten, dass autokratische Systeme versuchen, einen digitalen, eisernen Vorhang zu errichten. China hat es lange vorbereitet, der Iran, Nordkorea, Russland macht es im Moment. Und aber auch in die Netze des Westens hineindrängen. Hier versuchen Verwirrung zu stiften, Wahlen zu manipulieren, Menschen gegeneinander aufzuhetzen.
0: Damit es ein bisschen konkreter wird, können Sie noch mal sagen, was Russland genau tut in, in, in Bezug auf Fake News und Desinformation? Also, es gibt Enthüllungen über Trollfabriken, zum Beispiel in St. Petersburg,
1: wo also Hunderte von Menschen sitzen, die nichts anderes zu tun haben, als sich als Desinformationsschleudern zu betätigen und Meinungsströme zu beeinflussen, Andersdenkende niederzubrüllen. Wir haben es im Ukraine-Krieg, Sie haben es erwähnt, erlebt, wie massiv Russland hier interveniert. Ein Beispiel, aktuelle Studie. TikTok ist ja das Medium der jungen Menschen. Emotionales Echtzeitfernsehen im Schnipselformat, könnte man sagen. Hm. 40 Minuten nach der Installation der TikTok-App haben Sie das erste Mal russische Fake-Narrative zum Ukraine-Krieg auf Ihrem Smartphone gesehen, im Durchschnitt. Ja. Also das zeigt Ihnen so etwas wie die Dimension. Und wir haben, letzte Bemerkung, ja auch gesehen, dass Desinformation über Social Bots, also Computerprogramme, die menschliches Kommunikationsverhalten simulieren, massiv verbreitet werden oder auch in Form von sogenannten Deepfakes, also KI-Programme, Programme der künstlichen Intelligenz, die benutzt werden, um scheinbar authentische Videobeweise zu fälschen. Beispiel, gleich zu Beginn des Ukraine-Krieges, wenige Tage nach Beginn, taucht ein Video auf, in dem Zelensky, der ukrainische Präsident, angeblich die Kapitulation erklärt. Dieses Video wird Kann auf einer erinnern. gehackten... Ähm, ukrainischen Nachrichtenwebsite ausgespielt und erfordert hier die ukrainischen Landsleute, die Soldatinnen und Soldaten auf, nach Hause zu gehen und zu kapitulieren. Wären die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht gewarnt gewesen, hätte nicht Zelensky sehr schnell reagiert, wäre ein solches Video ziemlich echt gemacht, womöglich kriegsentscheidend gewesen und hätten sich die Plattformen nicht in der Entschiedenheit positioniert, um dieses Video dann auch zu löschen. Äh,
0: kurze Nachfrage: Was sind Trolle? Genau. Trolle sind, ähm, ist ja eigentlich sozusagen Märchenfiguren. Da
1: kommt diese, ja. äh, diese Name, dieser Name oder diese Bezeichnung her. Aber es sind eigentlich äh, Leute, die im Netz oft anonym auftreten und die nichts anderes tun, als gewissermaßen Giftköder der Kommunikation auszuwerfen, andere zu beschämen, andere zu attackieren. Und das Kommunikations-, an dem Ruin des Kommunikationsklimas zu arbeiten, dann freut sich der Troll, so kann man sagen.
0: Kann man sagen, Herr Perksen, dass gerade Krisen, also wie Krieg oder sagen wir mal wichtige Entscheidungen wie vor Wahlen oder Machtgelüste, dass solche Dinge gerade diese Desinformationskampagnen erzeugen und befördern? Man kann eigentlich sagen,
1: das extreme Ereignis ist die große Stunde der Falschmeldungen. Weil ja. wir Gewissheitsbedürftige gewesen sind, also ja. eine Katastrophe passiert, es wird berichtet von einem Amoklauf, eine mögliche Anschlagsserie, irgendein furchtbares Ereignis. Menschen geraten in Unruhe, wollen sehr genau wissen, was ist los, suchen nach Informationen. Und das ist die große Stunde der Falschmeldung. In dieses Informationsvakuum, wenn die andere Seite, die um seriöse Informationen bemüht, ist nicht schnell genug reagiert, in dieses Informationsvakuum werden dann ähm, Bilder eingespeist, Behauptungen eingespeist, Gerüchte eingespeist, die Menschen zutiefst verunsichern können. Also wir haben es erlebt zum Beispiel in Deutschland ähm, im Jahre 2016 im Juli ein Schüler erschießt äh, neun Menschen und dann sich selbst eine entsetzliche Tat. Und in München, dieser Weltstadt, entsteht über Stunden hinweg das Gerücht, eigentlich sei die ganze Stadt in der Hand von islamistischen Fanatikern, die mit verteilten Rollen an unterschiedlichen Orten der Stadt eine Anschlagsserie Verüben. Und Menschen sind tief verunsichert, bis zu 300 Tweets, pro Minute, 300 Tweets pro Minute, die von dieser angeblichen Anschlagsserie in München handelten. Und Sie sehen hier, wir sind gewissheitsbedürftig und es lassen sich barrierefrei jede Menge Scheingewissheiten in die Informationskreisläufe der digitalen
0: Welt ja, einspeisen. Das klingt plausibel, war gerade so in Bezug auf die Corona-Pandemie, ne? mhm. Also, da ging es ja auch plötzlich darum, dass gewisse Fake News Gewissheiten schaffen.
1: Auch da das Moment der Angst und ja, womöglich das sehr ehrenwerte Bedürfnis von anderen Menschen, andere zu warnen. Und Sie sehen an diesem Beispiel noch etwas anderes. Vermutlich haben auch Sie Falschnachrichten zugespielt bekommen zu der Gefährlichkeit des Virus oder zu der Wirksamkeit irgendwelcher Medikamente, die dann nachher sich als unwirksam erwiesen haben. Und zwar nicht nur von professionellen Desinformationsspezialisten, sondern auch gewissermaßen über den Kanal der Vertrautheit, von Familienmitgliedern, von Freunden, die im besten, mit den besten Motiven, sie womöglich zu warnen, das dann weitergespielt haben. Das heißt, wir haben eine peer to peer disinformation eine sozusagen Propagandamaschine, die auch in unserem engsten Umfeld läuft. Und das macht es so schwierig, weil wir ja unseren
0: Freunden den Familienangehörigen zu Recht vertrauen. Gut, wir haben auf der einen Seite, wir sind Wesen, die eigentlich Sicherheit brauchen. Mhm. Wir wollen auch Übersichtlichkeit. Wir wollen wissen, wer gut und wer böse ist. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass das äh, ganze Beispiel Trump natürlich auch von brutalsten Machtwillen äh, ja. gelenkt wird. Nicht? Also es geht nicht nur um unsere Unsicherheit, mhm. sondern es geht auch um Menschen, die brutale Macht ausüben wollen oder Staaten zum Beispiel. Unbedingt.
1: Und Sie sehen an so einer Figur wie Trump, der hat eigentlich ein Art Modell, ein Propagandamodell der permanenten Verwirrung in das Zentrum der politischen Kultur hinein importiert. Die Washington Post hat ja ihre Fakten. Fact Checker losgeschickt und die haben ja sehr genau rekonstruiert, wie oft lügt Trump am Tag. Also die Tag. Fact Checker, und, ja, haben ja genau. Und man hat dann am Ende der Präsidentschaft festgestellt, es waren 30.000 Falschbehauptungen, die der amerikanische Präsident, der, der einer der mächtigsten Menschen der Welt, verbreitet hat. Und man hat einen sehr strengen Begriff der Lüge nebenbei gesagt. Also wenn Trump sagte, ich bin ein mental stabiles Genie, dann wurde das nicht zu den Unwahrheiten gezählt, ja. <lacht> Also hat man sehr streng, sehr streng äh, geurteilt. Aber das Interessante oder auch Erschreckende an einer Figur wie Trump, Sie sehen hier ein spezielles Propagandamodell. Zensur durch Rauschen, permanente Verwirrung. Es geht nicht darum, die Informationsmenge zu begrenzen, sondern es geht darum, die Aufmerksamkeit für das tatsächlich Relevante und tatsächlich Bedeutsame zu blockieren. Also es ist ein anderes Propagandamodell, nicht mehr klassisch, ich begrenze die Informationsmenge, ja. sondern ich blockiere die Aufmerksamkeit ja. für Relevanz durch permanente Nonsensdarstellungen, Trump möchte Grönland kaufen, es fällt ihm morgens irgendwo im Oval Office oder im Bademantel sitzend, twitternd, mal wieder irgendetwas, eine Pöbelei ein, die dann weltweit gespielt wird. Also permanente Nonsensproduktion und Sie sehen daran immer mehr Information, unklarer Herkunft erhöht die Chancen für Desinformation, eben weil wir gewissheitsbedürftig sind und dann in dem umherwirbelnden Informationskonfetti auf das zurückgreifen, was wir aus guten oder schlechten Gründen glauben
0: wollen. Und das Interessante ist, Trump hat ja sozusagen die, die Logik der Plattform hat er ja eigentlich nur bedient. Er hat sie für seine Zwecke umgepolt. Er hat ja sozusagen nicht was völlig Neues entwickelt, sondern er hat eigentlich nur die Logik von Twitter zur Spitze getrieben, oder nicht? Ja,
1: permanente Zuspitzung, Pöbelei. Ich würde sagen, auch hier ist es so eine Art Doppelgesichtigkeit. Also Melvin Kranzberg, der Technikhistoriker, hat mal gesagt, Technologie ist nicht gut, nicht böse und nicht neutral. Und ich würde hinzufügen, sie wirkt verschärfend. Und man kann Twitter als dieses Zuspitzungsinstrument benutzen. Hat Trump gemacht mit ja. seinen 80 Millionen ja. Follower ja, genau. Followern. Mhm. Aber man kann Twitter eben auch, und das tue ich beispielsweise als Wissenschaftler jeden Tag, als ein großartiges Recherchetool einsetzen. Jeden Tag bewege ich mich da in neuen Erkenntnis- und Forschungsgemeinschaften, bekomme Aufsätze und Anregungen und Materialien entlegenster oder interessantester Art zugespielt. Also beides ist... Möglich. und wir sehen jetzt in diesem Moment in dem ein Elon Musk versucht Twitter zu übernehmen und meines Erachtens zu zerstören wie wichtig und auch ja aufschlussreich die Kommunikation auf Twitter und anregend auch in vielem war.
0: Und dann ist halt also mhm. wirklich die Frage, würde mich schon interessieren, wie Sie das dann sehen, auf der einen Seite die große Chance der Demokratisierung, der Partizipation, auch gerade für Minderheiten, ist ja völlig klar. Ja. Und auf der anderen Seite dringt da so subkutan diese Misstrauenskultur durch alle Kanäle äh, ein und, und äh, verändert ja auch die Gesellschaft, glaube ich, verändert ja auch das gesellschaftliche Gleichgewicht. Ja. Also es ist ja schon eine riesige Gefahr. Absolut. Und also, Sie als Medienwissenschaftler, Sie müssen da jetzt helfen. Na, ich also ich verlange jetzt von Ihnen keine, keine Rezepte. Ne? Ja. Aber also wie schätzen Sie das nochmal ein, diese brutale Doppelgesichtigkeit?
1: Also ich war lange der Auffassung, wir erleben im Grunde genommen eine Art digitale Pubertät vernetzter Gesellschaften. So eine ziemlich ruppige Übergangsphase im Prozess einer laufenden Kommunikationsrevolution. Ja, neu eingeführt. Genau, mit ganz viel überschießender Energie, auch Wut, Übertreibung, mhm. Exzessen. Aktuell, wenn man sich die Krisenlage und die Krisenverdichtung in der Gesellschaft anschaut, treibt mich die Sorge um, dass uns die Zeit wegläuft. Wir haben ja Krisen, denken Sie an den drohenden Klimakollaps, äh, den laufenden Krieg, die womöglich immer wieder aufflackernde Pandemie. Wir haben ja Krisen, die nichts so nötig machen wie globale Kooperation, die Herausbildung eines Realitätskonsens Richtig. und auch eines Wertekonsens. Richtig. Also, wir müssen als Gesellschaften idealerweise im transna transnationalen Rahmen strategiefähig bleiben, um überhaupt diese Krisen bekämpfen zu können. Wir müssen uns darauf einigen, was stimmt und was genau, ist zu tun. Genau, das ist die Herausforderung. Und, ja. und das Problem aus meiner Sicht, und das ist Ursache meiner Beunruhigung, ist dass sie durch Desinformation für relativ kleines Geld, wir haben es beim Brexit gesehen, bei den Attacken auf die Rohingya, beim amerikanischen Schmutzwahlkampf, bei der Pandemie-Infodemie, jetzt im Ukraine-Krieg, dass sie durch Desinformation für relativ kleines Geld die Strategiefähigkeit ganzer Gesellschaften unterminieren und unterspülen können. Und das halte ich für eine ernsthafte Gefahr. Beispiel? Naja, wir Beispiel ähm, Klimakrise. Wir müssen uns schnellstmöglich transnational darauf einigen, die CO2-Emissionen nach unten zu drücken. Im Moment gibt es, die CO2-Emissionen steigen, trotz unseres Wissens um diese Klimakrise keine effektive Weltklimapolitik. Punkt. Und hierfür ist ein Realitätskonsens nötig und ein Wertekonsens. Und was machen Populisten, also, was machen Propagandisten? Sie zerschießen oder zertrümmern diesen Werte- und Realitäts- Klimawandel zum Leugnen, so. versuchen Lösungswege zu blockieren, schaffen Aufreger, die vor allem der Ablenkung taugen, skandalisieren ein paar Jugendliche, die sich auf der Straße festkleben als neue Terroreinheiten, einen Bisher unbekannten RAF-Nachfolger ähm, RAF arbeiten also mit haltlosen Übertreibungen. Und der Effekt ist immer Verzögerung, Nichtlösung, Aufschieben des kollektiven Handelns. Und das haben wir im Prozess der Pandemie gesehen und das sehen wir seit Jahren und Jahrzehnten mit Blick auf die Klimakrise. Also die, was macht Desinformation? systematisch Staubwolken der Pseudo-Ungewissheit produzieren. Durch Spektakel, durch Confrontainment, durch Ablenkungsthemen, durch ähm, ähm, Stichflammen der Erregung, die man einplant und einkalkuliert. Und das ist das, was mich wirklich beschäftigt. Also was kann man tun? Reicht die Zeit für eine effektive Medienbildung des Individuums? Diese Frage treibt mich um, ja.
0: Also Medienbildung des Individuums, da muss ich Ihnen ja sagen, da sträuben sich mir schon ein bisschen die Nackenhaare, weil... Warum? Weil wir ungefähr seit, also ich würde sagen, mindestens seit wir viele Fernsehkanäle hatten, also mit Einführung mhm. des dualen Fernsehens, des Privatfernsehens, haben wir doch diskutiert über Medienkompetenz mhm. und wir müssen die Kinder fit machen für den Gebrauch von Medien. Ist da viel passiert aus Ihrer Sicht oder, oder anders gefragt? Das ganze Gerede über Medienkompetenz hat uns nicht davor immunisiert oder viele Bevölkerungsgruppen jetzt auf Fake News hereinzufallen. Ich also so würde ich es eher sagen. Ja,
1: ich persönlich denke, Sie haben recht, auch weil ähm, dieses Kompetenzgefloskel nicht ähm, normativ ausgerichtet war. Oft meinte man damit auch sowas wie eine technische Kompetenz, ja, wir wollte gucken sie irgendwie mal wie das den funktioniert. Anschein des Modern geben. Und wir sehen ja die äh, Folgen des Kompetenzgeredes, dieses Floskelfiebers. Es ist einfach viel zu wenig passiert. Aber es gibt Gegenbeispiele. Denken Welch? Sie an Finnland, Krim, Annexion 2014, russische Desinformationskampagnen im Land, in Finnland. Was macht Finnland? Ähm, sattelt um, orientiert das Bildungssystem neu, setzt ein Critical Thinking Curriculum auf, das Studium von Fake News im Unterricht, aber auch für unterschiedlichste Altersgruppen. Heute hat man da die höchsten Medienkompetenzwerte in ganz Europa. Also es gibt Erfolgsmodelle, erster Punkt. Und zweiter Punkt, aus meiner Sicht ist dieses Medienkompetenzgerede auch deshalb äh, so fatal, weil wir praktisch geerdete, konkrete normativ ausgerichtete Medienmündigkeitskonzepte brauchen. Mein eigener Vorschlag lautet, wir müssen den Wechsel schaffen von der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, zur redaktionellen Gesellschaft der Zukunft. Ich behaupte, in den Normen und Maximen des guten Journalismus, wissen Sie, dass es auch viel schlechten Journalismus gibt, aber in den Maximen und Normen des guten Journalismus liegt eigentlich eine Ethik für die Allgemeinheit. Also prüfe erst, publiziere später,
0: höre auch die da andere Seite. Da Sie bei mir offene Türen ein. Nur das heißt jetzt so, also was, was heißt das jetzt, die redaktionelle Gesellschaft? Es kann dann nicht jeder Redakteur werden oder Journalist oder es kann nicht jeder sozusagen einen professionellen Umgang mit Informationen erlernen, oder? Ich glaube, dass das ein Bildungsziel sein muss. Nicht, dass jeder Journalist oder ja. Journalistin werden soll,
1: um Gottes Willen. Sondern, Sondern dass man Journalismus als eine Kulturtechnik versteht, um einzuschätzen, was ist seriöse, glaubwürdige, veröffentlichungsreife Information, was verdient es, verbreitet zu werden und was nicht. Diese Fragen gehen in einer Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist, tatsächlich auch jeden an. Ja. Was sind die Maximen des guten Journalismus? Wie gesagt, prüfe erst, publiziere später, mache ein Ereignis nicht größer, als es ist, höre auf die andere Quellen. Seite mehrere Quellen, zwei Quellenprinzipien. Immer mindestens zwei Ganz Quellen. Äh, entscheidend. Und diese Prinzipien sollten heute in der Schule gelernt werden. Und das Interessante ist für mich und das Berührende ist für mich, dass das geschieht. Also wir haben Vereine in diesem Land, Korrektiv, Reporterfabrik, die Journalisten, Bürgerjournalisten-Schulen eigentlich aufmachen. Wir haben Organisationen wie Journalismus macht Schule, die seit 2019 10.000 Schulen besucht haben. Also Journalistinnen und Journalisten, die oft, ehrenamtlich oder für kleines Geld in die Schulen gehen und diese Kompetenzen unterrichten. Denn das Bildungssystem ist an der Stelle aus meiner Sicht zu langsam, zu, lektar, zu lethargisch, Absolut, ja. normativ, zu unentschieden.
0: Mhm. Kann man zynisch sagen oder nicht zynisch? Ist es ein Bildungsproblem, die redaktionelle Gesellschaft ja, ich würde in der Tat sagen, Medienbildung ist
1: angewandter Demokratieschutz in Zeiten der Desinformation. Nein, ich, ich,
0: ich wollte es anders formulieren. Ist es Über das, was Sie jetzt reden, ist das nicht so eine exklusive Idee wieder für die Mittelschicht, für die gebildete Mittelschicht? Und die ganzen Bevölkerungsgruppen, die jetzt äh, den Fake News, ich will gar nicht sagen reinfallen, aber die davon psychologische Vorteile haben, dass man die dadurch sowieso nicht erreicht? Das würde ich nicht sagen. Also zum einen ist es
1: empirisch keineswegs so, dass nur sogenannte Ungebildete auf Fake News hereinfallen. Mhm. Wir haben sehr klare Hinweise darauf, dass. Durch alle Schichten geht. Dass es durch alle Schichten geht. Zum Zweiten ist es ja einfach eine Frage, eine didaktische Herausforderung, über die Sie sprechen. Also wie macht man etwas so verständlich, so anschaulich? Und das können eben Journalistinnen und Journalisten, die jetzt in Bildungsinstitutionen gehen, durchaus. Das praktizieren sie längst auf äh, TikTok oder das machen sie in Online-Seminaren und in Lehrer- und Medien- äh, und Schülertagen. Das können Journalistinnen und Journalisten, wenn sie entsprechend geschult und sind und Lust darauf haben, ja durchaus leisten. Also mir macht es durchaus Hoffnung. Da passiert sowas, was man so eine Art Graswurzelrevolution der Medienbildung nennen könnte. Das Schulsystem ist wahnsinnig lektargisch. aber äh, mir macht es durchaus Hoffnung, mit welchem Engagement Journalistinnen und Journalisten jetzt in die Schulen gehen und diese Kompetenzen trainieren. Und unter anderem auch in den Volkshochschulen, also auch für ältere Zielgruppen tätig sind. Auch was um die geht es ja. Was
0: macht denn der Medienwissenschaftler Perksen dagegen? Gehen Sie auch in Schulen? Na ich... Also halte da manchmal davon, dass die wie hier Vorträge,
1: besprechen. ich bin in Ministerien unterwegs, wenn man mich dazu einlädt, allerdings ist es einigermaßen frustrierend, weil ich diese Lethargieprobleme sehr stark erlebe, also diese ewige Verzögerung, man erkennt das Problem und vertagt es fröhlich. Ich schreibe meine Bücher und versuche auf diese Weise zu wirken, also sende gewissermaßen eine Flaschenpost in die Welt in der Hoffnung, dass jemand sie entdeckt und auspackt und Immerhin, Herr Kaspari, Sie machen ja, das. Wir, ja wir haben Sie
0: entdeckt heute, die Flaschenpost. Und, und Sie lehren natürlich auch. Natürlich das heißt, Sie ich haben lehre. junge Leute, denen Sie diese Dinge auch mit auf den Weg geben, natürlich. Unbedingt, ja. Ups, absolut. Zum Schluss, es gibt es gibt so nette, ich sag jetzt ein bisschen abschätzig nette politische Ideen. Also es gibt zum Beispiel äh, EU-weit einen Verhaltenskodex, der jetzt aufs Gleis gesetzt wurde, um gegen Desinformation vorzugehen. Mhm. Äh, da geht es etwa darum, dass die Anbieter von Desinformationen von Werbe- und Anzeigenerlösen abgeschnitten werden sollen äh, und solche ähnlichen mhm. Dinge. Bringt das aus Ihrer Sicht was oder wäre Ihr Ansatz von unten, also von, von, von der Bildung und der Psychologie, viel wichtiger? Ja, ich glaube, dass es alles braucht. Das ist eine gewaltige
1: und das meine ich jetzt nicht floskelhaft systemische Herausforderung. Natürlich braucht es auch manchmal die juristische Intervention. Natürlich muss man versuchen, die Finanzquellen von Desinformationsspezialisten Trocken zu legen. Natürlich muss man Facebook fragen, wie viel verdient ihr eigentlich mit politischer ja. Werbung mhm. im Laufe dieser Wahlkämpfe. Diese Zahlen möchte man gerne kennen. Und natürlich muss man auch Plattformen mit juristischen Mitteln zwingen, sehr viel schneller, entschiedener äh, gegen Desinformation vorzugehen. Und insofern scheinen mir diese um, juristischen Initiativen oder die rechtlichen Initiativen auf europäischer Ebene durchaus begrüßenswert. Aber es ist nicht alles und es braucht eben die Stärkung der Bildungskräfte des Individuums als eine Antwort auf diese laufende Medienrevolution, die ja ungeheuer viel Positives hat, die aber im Moment noch eine ziemliche Überforderung darstellt, denn wir sind so Medienmächtig, aber noch nicht medienmündig.
0: Ja, und es scheint im Moment also wirklich aus dem Ruder zu laufen. Ich glaube, da, das hatten Sie ja auch dramatisch noch mal beschrieben. Ich glaube, da braucht man wirklich keine eine, eine Kehrtwende. Aber das Ruder müsste man herumreißen. Und das müsste schnell passieren, oder? Ja, ich denke, dass offene Gesellschaften insgesamt vor der Frage, stellen, wie, Frage
1: stehen, wie können sie entschiedener gegen die Feinde der Demokratie vorgehen? Ja. Eine funktionierende Öffentlichkeit ist nicht alles, aber ohne eine funktionierende Öffentlichkeit ist alles nichts. Weil das ist unser Aushandlungsraum, in dem wir uns darüber verständigen, was ist und was sein soll. Und wenn dieser Aushandlungsraum der Öffentlichkeit vermüllt wird, von Manipulation und verbaler Gewalt regiert wird, wenn sich viele Menschen gar nicht mehr trauen, sich zu äußern, die behutsamen und zaghaften und resonierenden Abgedrängt werden und verschwinden, dann ist es tatsächlich eine Gefahr.
0: Wir werden gucken, wie wir mit der Gefahr umgehen, Herr Perksen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war SWR2 Wissen mit dem Science Talk und dem Thema Fake News und die große Vertrauenskrise. Ich habe gesprochen mit dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Perksen.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.